0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是谈谈 Kubernetes 开源社区和未来走向。在前面的文章中，我已经为你详细讲解了容器与 Kubernetes 项目的所有核心技术点。在今天这最后一篇文章里，我就跟你谈一谈 Kubernetes 开源社区以及 CNCF 相关的一些话题。我们知道 Kubernetes 这个项目是托管在 CNCF 基金会下面的，但是我在专栏最前面讲解容器与 Kubernetes 的发展历史的时候就已经提到过。CNCF 跟 Kubernetes 的关系，并不是传统意义上的基金会与托管项目的关系。CNCF 实际上扮演的是 Kubernetes 项目的 marketing 的角色。这就好比，本来 Kubernetes 项目应该是由谷歌公司一家维护、运营和推广的，但是为了表示中立，并且吸引更多的贡献者加入 ，Kubernetes 项目从一开始就选择了由基金会托管的模式。而这里的关键在于，这个基金会本身就是 Kubernetes 背后的大佬们一手创建出来的，然后以中立的方式对 Kubernetes 项目进行运营和 marketing。通过这种方式 ，Kubernetes 项目既避免了因为谷歌公司在开源社区里的不良作风和非中立角色被竞争对手口诛笔伐，又可以站在开源基金会的制高点上，团结社区里的所有跟容器相关的力量。而随后 ，CNCF 基金会的迅速发展和壮大，也印证了这个思路其实是非常正确和有先见之明的。不过，在 Kubernetes 和 Prometheus 这两个 CNCF 的1号和2号项目相继毕业之后，现在 CNCF 社区的更多职能就是扮演一个传统的开源基金会的角色，吸纳会员，帮助项目孵化和运转。只不过，由于 Kubernetes 项目的巨大成功 ，CNCF 在云计算领域已经取得了极高的声誉和认可度。也填补了以往 Linux 基金会在这一领域的空白，所以说你可以认为现在的 CNCF 就是云计算领域的阿帕奇，而它的作用也跟当年大数据领域的阿帕奇基金会的作用是一样的。不过需要指出的是，对于开源项目和开源社区的运作来说，第三方基金会从来就不是一个必要条件。实际上，这个世界上绝大多数成功的开源项目和社区都来自于一个聪明的想法或者一帮杰出的黑客。在这些项目的发展过程中，一个独立的第三方基金会的作用，更多是在该项目发展到一定程度后，主动进行商业运作的一部分。开源项目与基金会之间的这一层关系，希望你不要本末倒置了。另外需要指出的是 ，CNCF 基金会仅仅负责成员项目的 marketing， 而绝不会也没有能力直接影响具体项目的发展立场。无论是任何一家成员公司，或者是 CNCF TOC， 都没有对 Kubernetes 项目指手画脚的权利和义务，除非这位 TOC 本人就是 Kubernetes 项目里的关键人物。所以说，真正能够影响 Kubernetes 项目发展的，当然还是 Kubernetes 社区本身。可能你会好奇 ，Kubernetes 社区本身的运作方式又是怎样的呢？通常情况下，一个基金会下面托管的项目都需要遵循基金会本身的管理机制。比如统一的 CI 系统、Code Review 流程、管理方式等等，但是在我们这个社区的实际情况是，先有 Kubernetes， 然后才有的 CNCF， 并且 CNCF 基金会还是 Kubernetes 一手带大的，所以在项目治理这个事情上 ，Kubernetes 项目早就自成体系，并且发展的非常完善了。而基金会里的其他项目一般各自为政 ，CNCF 不会对项目本身的治理方案提出过多的要求。而说到 Kubernetes 项目的治理方式，其实还是比较贴近 Google 风格的，即重视代码，重视社区的民主性。首先， Kubernetes 项目是一个没有 maintainer 项目，这一点非常有意思。Kubernetes 项目里曾经短时间内存在过 maintainer 这个角色，但是很快就被废弃了，取而代之的是 approver 加 reviewer 机制。这里具体的原理是在 Kubernetes 的每一个目录下，你都可以添加一个 owners 文件，然后在文件里写入这样的字段。比如上面这个例子里 ，Approver 的 GitHub ID 就是徐超 ，Reviewer 就是 Lava Lamp。这就意味着，任何人提交 Pull Request 的时候，只要修改了这个目录下的文件，那么就必须要经过 Lava Lamp 的 Code Review， 再经过徐超的 Approve 才可以被合并。当然，在这个文件里，徐超的权利是最大的。它可以既做 code review， 也可以做最后的 approve， 但 Lava Lamp 是不能进行 approve 的。当然，无论是 code review 通过还是 approve， 这些维护者只需要在这个 PR 下面 comment "look good to me" 和 approve，Kubernetes 项目的机器人就会自动给该 PR 加上 look good to me 和 approve 标签，然后进入 Kubernetes 项目 CI 系统的合并队列，最后被合并。此外，如果你要对这个项目加标签，或者把它 a l s i g n 给其他人，也都可以通过 c o m m o n 的方式来进行。可以看到，在上述整个过程中，代码维护者不需要对 Kubernetes 项目拥有写权限，就可以完成代码审核、合并等所有流程。这当然得益于 Kubernetes 社区完善的机器人机制，这也是 GitHub 最吸引人的特性之一。顺便说一句，很多人问我 GitHub 比 GitLab 或者其他代码托管平台强在哪里。实际上 ，GitHub 庞大的 API 和插件生态才是这个产品最具吸引力的地方。当然，当你想将你的想法以代码的形式提交给 Kubernetes 项目时，除非你的改动是 bug fix 或者很简单的改动，否则你直接提交一个 PR 上去是大概率不会 approved。这里、个、的流程一定要按照我们下面的讲解来进行。第一，在 Kubernetes 主库里创建 i s 详细的描述你希望解决的问题、方案以及开发计划。而如果社区里已经有相关的医术存在，那你就必须要在这里把它们引用过来；而如果社区里已经存在相同的医术了，你就需要确认一下是不是应该直接转到原有医术上进行讨论。第二，给医术加上与它相关的 sig 的标签，比如你可以直接 comment sig node， 那么这个医术就会被加上 sig node 的标签，这样 sig node 的成员就会特别留意这个医术。第三，收集社区对这个医术的信息，回复 comment。与 SIG 成员达成一致，必要的时候，你还需要参加 SIG 的周会，更好的阐述你的想法和计划。如果与 SIG 的大多数成员达成一致后，你就可以进行详细的设计了。如果设计比较复杂的话，你还需要在 Kubernetes 的设计提议目录下提交一个 PR， 把你的设计文档加进去。这时候，所有关心这个设计的社区成员都会来对你的设计进行讨论。不过最后。在整个 Kubernetes 社区，只有很少一部分成员才有权限来 review 和 approve 你的设计文档。他们当然也被定义在了这个目录下面的 owners 文件里。这几位成员就可以称为社区里的大佬了。不过我在这里需要提醒你的是，大佬并不一定代表水平高，所以你还是要擦亮眼睛。此外 ，Kubernetes 项目里的几位创始成员被称作 elders 元老，分别是 j o e b e d a b r i a n g r a n t b r a n d o n Burns。邓成和 Tim Hocking， 你可以查看一下这个列表与上述大佬名单有什么不同。第六，上述 design proposal 被合并之后，你就可以按照设计文档的内容编写代码了。这个流程才是正常的，大家所熟悉的编写代码、提交 PR、通过 CI 测试、进行 code review， 然后等待合并的流程。第七，如果你的 feature 是需要在 Kubernetes 的正式 release 里发布上线的。那么，你还需要在 Kubernetes Enhancement 的这个库里面提交一个 KEP， 即 Kubernetes Enhancement Proposal。这个 KEP 的主要内容是详细的描述你的编码计划、测试计划、发布计划以及向后兼容等软件工程相关的信息，供全社区进行监督和指导。以上内容就是 Kubernetes 社区运作的主要方式了。接下来，我以总结一下今天的主要内容。在本篇文章中，我为你详细讲述了 CNCF 和 Kubernetes 社区的关系，以及 Kubernetes 社区的运作方式，希望能够帮助你更好地理解到这个社区的特点和它的先进之处。除此之外，你可能还听说过 Kubernetes 社区里有一个叫做 Kubernetes d e e r e n g Committee 的组织，这个组织其实也是属于 Kubernetes Community 库的一部分。这个组织成员的主要职能是对 Kubernetes 项目治理和流程进行约束和规范。但通常不会直接干涉 Kubernetes 具体的设计和代码实现。其实到目前为止 ，Kubernetes 社区最大的一个优点就是把搞政治的人和搞技术的人分得比较清楚。相信你也不难理解，这两种角色在一个活跃的开源社区里其实都是需要的。但是如果这两部分人发生了大量的重合，那对于一个开源社区来说，恐怕就是个灾难了。最后，为你留下道思考题。你能说出 Kubernetes 社区同 OpenStack 社区相比的不同点吗？你觉得这两个社区各有哪些优缺点呢？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更。多。